0: Hoy vamos a terminar esa serie acerca de la justicia divina. Si usted se perdió alguno de los domingos anteriores y quiere escuchar los mensajes de la justicia divina, puede encontrarlos en la página web de la iglesia gracecovenant.org. gracecov.org. Ahí busca la parte donde están media, la parte que dice sermones y en sermones busca categorías y en categoría busca lo que dice español y ahí están todas las enseñanzas que hemos estado Mirando estos domingos. Y para hablar de, la, de lo que es la justicia divina, yo quiero que recordemos la definición que hemos estado hablando de la justicia divina que hemos estado hablando estos domingos. Y la justicia divina o la justicia de Dios es todo lo que Dios demanda y aprueba. Lo cual trae consecuencias sobre nosotros de acuerdo a cómo hayamos obrado. Si obramos de acuerdo a ellas, trae consecuencias sobre nosotros. Esas consecuencias son el favor de Dios sobre nosotros. Le insisto, no quiere decir por, por eso que no tengamos problemas. Van a haber problemas. Pero la seguridad que tenemos es que va a haber una mano a ayudarnos a salir de los problemas. Por causa de la justicia divina. La justicia divina está establecida por Dios para hacer que su obrar, su poder, su respuesta, su revelación y todo lo que Él ha dispuesto para nosotros se active en favor de nosotros. Eso es la justicia divina. Pero nosotros la provocamos al caminar de acuerdo al, a lo que Dios ha establecido, al poder de Dios. Hemos estado definiendo en esta serie lo que es la justicia divina, hemos hablado de la activación de la justicia divina y hemos hablado de quién provoca la justicia divina. Hoy vamos a hablar de los jueces de esa justicia divina. Toda justicia tiene jueces. Y la justicia divina también tiene unos jueces. ¿Quiénes son los jueces? Los jueces son los encargados de determinar, de decretar que esa justicia obre y se cumpla. Le pido por favor ahora entonces que vaya y abra su Biblia. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2 al 3. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 6, versículo del 2 al 3. Y dice así. ¿O no sabéis que los santos... ¿Han de juzgar al mundo? ¿Quiénes? Los santos. ¿Quién dice en la Biblia que son los santos? ¿Las figuritas que hay en la iglesia? No. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Quiero ver un santo. Ok, eso, levante la mano. Yo soy un santo. Ok, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿por quién va a ser juzgado el mundo? por nosotros si el mundo ha de ser juzgado por vosotros ¿sois indignos de juzgar de juzgar cosas muy pequeñas? ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuánto más las cosas de esta vida? ¿quién va a juzgar a los ángeles? yo yo voy a juzgar a los ángeles yo voy a juzgar al diablo yo voy a juzgar a los demonios que han seguido al diablo yo voy a juzgar a los ángeles que cayeron con el diablo. ¿Quién los va a juzgar? Nosotros lo vamos a juzgar. Obviamente del lado de Dios. Obviamente con Jesús. Pero nosotros los vamos a juzgar. O sea que nosotros vamos a, a juzgar desde ahora hasta el juicio final. En el juicio final vamos a estar como jueces. Juzgando. Porque dice ahí la palabra que nosotros somos los que vamos a juzgar. O sea, vamos a estar juzgando hasta el juicio final. ¿Desde cuándo? Desde ya. Desde ahora. Pero resulta lo siguiente. Dice la Biblia en 2 de Timoteo. Algunos pasajes usted va a tener tiempo de buscarlos, otros los va a escribir y los busca en su casa. Yo se los leo aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, dice, En una casa grande, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En una casa grande... Hay utensilios, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Hay una versión de la, de, de, la, de la Biblia que me gusta más como dice, porque no dice para usos viles, dice para usos comunes. ¿Qué es una casa grande? Esto es una casa. La iglesia es una casa. Y en esta casa, unos de nosotros somos para usos honrosos y otros para usos comunes. ¿Tú qué quieres? Ser un, ¿Ser un utensilio de uso honroso o ser un utensilio de uso común? Yo quiero ser de un utensilio de uso honroso. Y yo espero que tú quieras y aspires ser un utensilio de uso honroso. Entonces, ¿cómo vamos a saber quiénes son de usos honrosos y quiénes son de usos comunes? Como estamos hablando de los jueces de la justicia divina, en cuanto a los jueces de la justicia divina, son de acuerdo los usos honrosos o los usos comunes, son de acuerdo a la condición de cada uno de nosotros. Dios te usa de acuerdo a tu condición. ¿A qué me refiero con de acuerdo a mi condición? Los jueces que Dios va a usar son aquellos que, que Él encuentra en la casa que tienen o que son, tienen la condición para hacer uso honroso. Si uno no se fija en la condición de uno, ¿cuál es mi condición? Quizás Dios no nos va a poder usar. Quizás no podremos salir de seguir siendo o de quedarnos siendo para uso común. ¿Cómo debe ser? La pregunta es, ¿cómo debe ser nuestra condición para juzgar? Esa es la pregunta que quiero que tu mente trabaje ahora. ¿cómo debe ser mi condición para juzgar? Porque si tú tienes la condición para juzgar, entonces Dios te va a utilizar como un utensilio honroso. Y vamos a juzgar desde aquí, ¿hasta cuándo? Hasta el juicio final. Y para mirar mi condición, tenemos que tomar como ejemplo a Jesús. Mi condición debe ser como la condición de Jesús. Y Jesús dijo, en Juan 8, 15 y 16, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Lo que quiero que entendamos en esto que leí es que Jesús nos está diciendo que muchas veces nosotros tenemos juicios como producto de la carne. Le repito el, el, el versículo, Juan 8, 15 y 16. Vosotros juzgáis según la carne. Muchas veces juzgamos según la carne. Y si nosotros juzgamos según la carne, ¿tú crees que Dios nos va a poder utilizar como un vaso para un uso honroso? No, porque estamos juzgando según la carne. ¿Cómo saber nosotros cuándo juzgamos según la carne? Quiero decirte, nosotros no somos llamados a juzgar a las demás personas. Nosotros somos llamados a juzgar todas las cosas, no las personas. Pero nosotros muchas veces caemos en juzgar a las personas y no a las cosas. Y debemos aprender a hacer la diferencia entre las dos. Y también tenemos que aprender a no juzgar según la carne. Aquí, aquí lo, que hemos, lo que hemos descrito que, que este Jesús está hablando, aquí está descrito por Jesús que uno de los grandes problemas de nosotros, los jueces de Dios, es que juzgamos según la carne. Nuestro trabajo como jueces de Dios es establecer la justicia divina. Ese es tu trabajo como juez, ese es mi trabajo como juez Establecer la justicia divina No andar juzgando a la gente Ay este porque habrá hecho esto Ay mira, yo creo que se anda en pecado Ay mira, si, si le está yendo mal es porque anda ¿Quién sabe en qué anda? Esos son juicios según la Carne Nosotros lo que debemos aprender A establecer la justicia divina Es hacerlo de acuerdo No de acuerdo a los hombres Sino hacerlo de acuerdo a quién a Dios, debemos aprender a hacer nuestros juicios de acuerdo a Dios, nuestro trabajo como jueces es decretar el favor de Dios sobre las personas, si una persona está mal, mi juicio no debe ser mirar porque está mal, es que seguro hizo esto, no, mi juicio es decretar que la misericordia de Dios lo levanta, Ahí empieza a operar la justicia divina. Que la misericordia de Dios es la que lo levanta. Que la misericordia de Dios va a operar en favor de Él. Le voy a, a, a dar la definición de juicio. Según la Real Academia de la Lengua Española. Dice así. Juicio es la facultad del alma por la que el hombre puede distinguir el bien del mal. La facultad del alma para distinguir el bien del mal, lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Otra definición es opinión, parecer o dictamen. Ese es juicio, la palabra juicio. La pregunta mía es, ¿en qué se fundamenta mi alma para decir qué es lo bueno y qué es lo malo? Y te lo voy a explicar. Nosotros tenemos en esta parte del cerebro, aquí usted puede verlo bien, no hay mucho que impida que usted pueda ver, en esta parte de acá, tenemos nosotros el subconsciente. En el subconsciente se establecen patrones de conducta. Pero patrones y patrones de juicio. Entonces, por ejemplo, en el subconsciente se, se, se se guardan mis miedos, mis temores. Se, se, se guardan mis desengaños del pasado. Se guardan muchas cosas también que he heredado de mis padres. Se guardan una cantidad de cosas y de acuerdo a eso, fundamentado en eso, yo establezco juicios. Le doy un ejemplo. Me engañaron cuando era joven. Sufrí y lloré. Después me volví a enamorar. Y cuando me vuelvo a enamorar, resulta que empecé a ser súper celoso. No dejaba ni respirar a la otra persona de los celos. Fundamentado en qué están esos celos? En lo que yo viví en el pasado. Entonces, muchas de las cosas y los juicios que yo... Ah, bueno, entonces volvamos a los celos. Termino el ejemplo. Entonces resulta que... La persona con la que me enamoré le, me dice, hoy no nos podemos ver porque voy a trabajar hasta tarde. Y ahí mismo recuerdo trrr, que en el pasado, cuando esa otra persona me decía que trabajaba hasta tarde, me estaba engañando. Entonces ahora, esta persona nueva me dice que trabaja hasta tarde, ¿y qué pienso? ¿Qué me va a engañar? ¿Ese es un juicio correcto? No, porque quizás esta persona, ¿qué culpa tiene? Está trabajando hasta tarde. Y entonces yo ya no puedo vivir esta relación bien. ¿Por qué? Porque resulta que no estoy haciendo buenos juicios. Porque hay algo acá que no me deja hacer buenos juicios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que sacarme lo que hay acá en el subconsciente y establecer algo que fundamente unos buenos juicios. Pero como estamos hablando que somos jueces de la justicia divina, ¿qué debe estar aquí en la parte de mi subconsciente para que fundamente mis juicios? La palabra de Dios. Entonces, de esa manera es que yo tengo que cambiar la el, el disco duro, la memoria. La memoria que tengo acá, cambiarla... Y poner una nueva memoria que contenga los principios de la palabra de Dios para yo poder establecer unos juicios correctos y no sufrir tanto. Nosotros sufrimos mucho por nuestros prejuicios. Ay, ah, ahora ya entendemos otra palabra. Prejuicios. Viene de pre es antes. Lo que me ha pasado antes que va a determinar cuál es el juicio que yo hago ahora. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces juzgamos según la carne? Por nuestro pasado. Y no nos deja hacer buenos juicios. Ahora le voy a contar otra razón por la cual nosotros no podemos hacer buenos juicios. Resulta que Israel, el pueblo de Dios, fueron malos. Uy, un desorden, allá en el Antiguo Testamento uno ve un desorden apartados de Dios, haciendo lo que querían, buscando a otros dioses, se, se juntaban con, con, con toda clase de mujeres, eso es un desorden. Y por tanto desorden, por tanta maldad, Dios les dice a ellos que va a venir una gran maldición sobre ellos. Y que una de las partes de la maldición, le voy a decir cuál era, les dijo, van a ser quitados de ustedes sus jueces, sus mandatarios, sus consejeros y los van a gobernar muchachos. Y yo cuando leí eso yo decía, bueno y que tiene malo que venga una persona joven y gobierne. Lo van a gobernar muchachos. Cuando leí una versión de la Biblia que aclaraba un poco y decía, lo van a gobernar muchachos caprichosos. Cuando yo me dejo guiar de mis caprichos, no establezco buenos juicios. Nosotros vemos en televisión deportistas caprichosos, hacen pataletas. En esos partidos, ¿usted no ha visto? Y pelean y se enojan, caprichos. Presidentes han metido a sus naciones en tremendos líos por sus caprichos presidentes han formado guerras por sus caprichos, presidentes han hecho que muchos de sus pueblos mueran por sus caprichos y muchas veces nosotros jugamos juzgamos de acuerdo a mis caprichos pues yo no sé, yo soy así y el que me quiera así pues bien y el que no, que no me quiera caprichos y somos caprichosos. Y esos caprichos también se quedan así, porque yo muchas veces por capricho digo cosas que se van quedando aquí y formulan mi actuar, mi condición. Es que el que se meta conmigo tiene un problema. Sí, y entonces eso queda acá. Y yo ya estoy pensando que cualquiera que me haga cualquier cosita va a tener su problema y peleo, reacciono así. Les voy a contar un ejemplo. Muchas veces lo he contado, quizá usted lo recuerda. Un hombre decía, si yo llego a ver a mi esposa haciéndome infiel, la mato. ¿Dónde quedó eso? Aquí. ¿Qué cree usted que ese hombre haga el día que vea a su esposa infiel? Se le va encima a matarla. Y él de pronto va a decir, ay, no sé por qué lo hice. Porque había aquí un patrón que determinó que actuaras así. Le voy a dar otro más más, ya usted va a decir, ay yo nunca mataría a nadie, entonces le voy a decir uno más, más con nosotros. A veces decimos es que el que me insulte a mí, pues va a recibir de su, de, de su mismo, ¿cómo es que dice uno? de su mismo chocolate, de su misma medicina. O sea que el que me insulta, ¿qué va a recibir? Insultos Entonces Le voy a contar Va un hombre en un carro Él pensaba eso ¿no? Él había dicho Quien me insulte Y va manejando el carro Cuando de frente En una curva Viene otro carro así De lado a lado Y él lo ve Y le pasa al lado una mujer Y le dice Cerdo Y él la mira Más tú Y que yo no sé qué era. Y a lo que voltea ¡pum! Se estrella con un cerdo ¿Ella lo estaba insultando? No, ella trató de avisarle que había un cerdo en la carretera. Y como iban rápido, solo le alcanzó a gritar, ¡cerdo! Pero el pensamiento de él, de que quien me insulta me le voy encima, no le dejó pensar, ¿qué me habrá querido decir? Si él no tuviera eso acá, en su, en su subconsciente, él quizás hubiera pensado, ¿qué me quiso decir? ¿Por qué gritó cerdo? ¿Será que hay un cerdo? Pero no, se ensegueció, respondió y no pudo ver el aviso. Así nos pasa a nosotros. ¿Cuántos problemas hay en nuestra casa por nuestros caprichos? ¿Cuántos problemas hay en nuestra casa por las decisiones que nosotros tomamos por nuestros caprichos? Por cosas que hemos dicho de que yo soy así, de que... Si nosotros queremos hacer juicios, nosotros tenemos que empezar a revisar y a comparar las cosas que yo pienso con lo que piensa Jesús. Y empezar a hacer el cambio. Es un proceso. Y ahora yo les decía cuando estaba dando el anuncio de que en diciembre vamos a hacer otro seminario de vida en libertad. Porque el seminario de vida en libertad es precisamente eso, empezar a sacar cosas de aquí que nosotros tenemos aquí sembradas, heredadas, adquiridas, o que las son las que creemos, sacarlas de aquí y poner los principios de la palabra. Pero le digo, eso no ocurre ni en un día ni en una semana. Porque, mire, yo llevo con una cantidad de conceptos aquí, llevo como 25. 25 años, no mentiras, como el doble. 20, 50 años pues no puedo mentir 50 años con una cantidad de conceptos acá y cómo vamos a esperar que lo voy a cambiar porque alguien viene y impone las manos y ya no la imposición de manos me activa pero yo debo caminar un proceso donde eso va cambiando Caminar un proceso, caminar un proceso. Dios aquí nos es, para eso nos pone Dios en la iglesia y nos planta en un lugar, para que caminemos el proceso, acompañados de otros, guiados por otros, para que nosotros podamos hacer ese cambio. Amén. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, miremos cuando nosotros hacemos juicios de acuerdo a la carne. Uno. Estábamos hablando cuando situaciones del pasado Dos A veces tenemos creencias o argumentos que ya están sembrados acá Es que yo creo Y muchas veces decimos es que lo que yo creo Es que tiene que ser porque es que yo creo No es que es lo que tú creas Te respeto, te quiero, te amo mucho Pero lo que tú creas Bueno, ya entendió Es lo que dice la palabra No lo que tú creas pero tú hablas con alguien de la palabra y dices, no, es que yo creo, es que yo considero, es que yo esto. No es eso, porque cuando tú miras lo que tú crees o lo que tú consideras, no dejas espacio para que Dios ponga lo que Él cree, lo que Él considera, y entonces no puedes establecer buenos juicios. Y a veces por no establecer buenos juicios vamos a buscar consejo en el lugar equivocado y dice la Biblia que cuando nosotros buscamos consejo en el lugar equivocado le estamos añadiendo pecado al pecado ¿Ah? sí terrible le añadimos pecado al pecado le doy un ejemplo usted está con pro problemas con su esposo con su pareja tenemos problemas ay no sé qué hacer ay será que lo dejo será que sigo será que qué hago ay ya sé a quién le voy a pedir el consejo le voy a pedir el consejo a mi amiga de la esquina que ella tiene mucha experiencia en, ella, en eso porque ella ha tenido tres matrimonios Si ella ha tenido tres matrimonios, quiere decir que se ha separado dos veces. Y si se ha separado dos veces, ¿qué consejo crees que le va a dar a ella porque tiene problemas? ¡Déjalo! Ese no sirve, todos son iguales. Y entonces toma una, una decisión basada en el, en el consejo equivocado. Y eso es pecado. Entonces necesitamos quitar todas esas creencias, todos esos argumentos que tengo establecidos. Y lo tercero que ya hablamos, los caprichos. Reconozcamos que somos caprichosos. Mire, cuando uno es caprichoso, uno termina haciendo pataletas a Dios. Usted ha visto los niños que a veces le estorba a uno cuando un niño en un almacén hace una pataleta. Y uno ahí mismo dice, ¿dónde estarán los papás de ese niño? y es que ese niño no lo corrigen y, y decimos una cantidad de cosas pero yo quiero que analice un poquito ¿cuántas veces nosotros no le hacemos pataletas a Dios? Y, y lloramos ¿y por qué a mí? ¿y me tiene que pasar esto? y llore y llore delante de Dios haciéndole pataletas por los caprichos pero también por los caprichos manipulamos la gente porque los muchachos caprichosos manipulan los adolescentes manipulan ¿o no? No, los adolescentes hoy no dicen amén, los adolescentes me están mirando así. ¿Qué tendrá contra nosotros el pastor? No, yo amo los adolescentes. Pero los adolescentes son caprichosos. Y nosotros muchas veces hacemos como adolescentes. ¿Y por qué vas a...? Ah, porque quiero. Y así hacemos nosotros muchas cosas, porque quiero. ¿Y por qué te metiste en ese negocio? Ah, ya me va a mandar. Y nos metemos en malos negocios Porque quiero Y después a quién le pedimos Que nos provea para salir del mal negocio Que hicimos A Dios Entonces cuando nosotros hacemos, Estamos guiados por nuestros caprichos Manipulamos y aún tratamos de controlar a la gente ¿Usted no ha visto Que los niños a veces nos controlan? ¿No? No, sí Nos controlan Hasta los perros nos controlan se lo digo con conocimiento de causa. Ahorita tenemos perro y perro, el perro nos controla. ¿De verdad? Termina siendo uno ellos el amo de uno. Pero así actuamos y tratamos de hacer buenos juicios. Y no hay buenos juicios. Dios está esperando por gente que él pueda utilizar como vasos honrosos para poder desde a través de esas personas, desbordar toda su justicia divina. Entonces, ¿qué, nos, qué, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Siempre compararnos con Jesús. Siempre ir y decir, y mirar qué dice la palabra. ¿Qué haría Jesús? Pregúntese usted cuando vaya a hacer alguna cosa. ¿Qué haría Jesús en mi caso? Cuando usted por, esté por tomar una decisión o por tener una reacción, ay, ¿será que qué hago? ¿Será que reacciono así? ¿Será que reacciono así? ¿Qué haría Jesús? Cuando usted está enojado, le dicen a uno, cuente hasta 20, y entonces uno cuenta, ay, respire profundo, entonces un, uno, dos, tres, cuando llegan 20, y ¡bum! se le va encima, ya conté hasta 20 y no me sirvió, no me sirvió, yo conté hasta 20. Bueno, mientras cuenta hasta 20, pregúntese, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi caso? Dios siempre nos va a dar el tiempo para preguntar, ¿qué haría Jesús? Y si tú tienes toda la intención sincera de buscar al Señor y de preguntarle, ¿qué haría en mi caso? Yo te lo aseguro porque lo he visto. Dios se va a revelar a ti y te va a decir qué hacer. De alguna manera, Dios te lo va a decir. Y entonces, cuando tú hagas lo correcto, la justicia divina se va a manifestar. Amén. Pero es un caminar. Todo esto para que tú entiendas que tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de pensar. Para que nuestros juicios sean los juicios correctos, los juicios verdaderos. Y podamos decir como decía Jesús, yo no hago juicio según la carne porque mi juicio es verdadero. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo con nosotros por eso yo le invito esté conectado con el Espíritu haga todo lo posible por estar el sábado 9 aquí junto, buscando esa conexión con el Espíritu Santo es un sábado haga lo posible porque necesitamos ese poder para nosotros poder tener los juicios correctos los juicios correctos te van a llevar a perdonar a las personas te van a llevar los juicios correctos. Te van a llevar a mantener a tu hogar en armonía. Los juicios correctos te van a dar paciencia. Los juicios correctos te van a dar sabiduría. Los juicios correctos te van a dar prudencia. Vas a poder saber cuándo hablar y cuándo callar. Porque a veces hablamos tan rápido y después arrepentirse uno de lo que habló. Ay, qué duro. Eso es como nosotros tomamos a una persona y le decimos y después queremos remediarlo diciendo, ay, perdóname sorry, es más fácil incluso decir sorry que perdón, sorry y ya, solucionado el problema con el sorry pero quién después de que le quita las plumas a una gallina se las puede volver a poner y desem, desplumamos las personas y después con un sorry creemos que ya le quedaron las plumitas puestas amén por favor, pídele al Señor, Señor cambia mi manera de pensar pero como hablamos en la, anterior, en la segunda sección de, de, de la justicia divina, necesitamos que la palabra de Dios sea el fundamento de nuestra vida. Amén.